0: Qual a maneira certa de se rezar? Como se conectar com aquilo que nos transcende? Tem como haver script fechado para isso? Será que as tradições escritas devem ser imutáveis? Será que aquilo que nos conecta com o passado deve nos afastar do futuro? E será que alguém tem resposta para tudo isso? Vamos conversar sobre as transformações que vêm acontecendo nas nossas rezas. Esse é o podcast 5.8, uma iniciativa da CIP, Congregação Israelita Paulista, para discutir o futuro do judaísmo e o judaísmo do futuro. Eu sou Laura Trachtenberg Hauser, historiadora e socióloga da cultura.
1: E eu sou Rogério Kuckerman, economista, educador e rabino da CIP. Hoje a gente tem a imensa honra de conversar com a Paola Pichersky e com Andrea Kulikowski. A Paola, que isso não conte contra ela, é natural de Mendonça, na Argentina, é violonista e mestre em música pela Unesp, professora e orientadora na Faculdade Santa Marcelina, na Fundação das Artes de São Caetano do Sul, e ela é coordenadora e educadora das oficinas de violão coletivo do Lar das Crianças da CIP. É integrante do grupo instrumental feminino Choronas. Se apresentou em concertos na América Latina e na Europa. Criou como projeto social o show Música Instrumental nas Escolas Públicas, uma história da música popular brasileira. para vocês, CDs, e se apresentou frente a várias orquestras. É doutoranda pela Escola de Comunicação e Artes da USP na área de Educação Musical, é professora de Bar e Bat Mitzvah da Escola Lafra da SIP e do curso de Bar e de Adultos e participa na organização e realização do Shahrir Shabbat da SIP e também conduz serviços de Kabbalah Shabbat uma vez por mês com a comunidade Estamida. A Andréa Kulikovski é atualmente diretora executiva da União do Judaísmo Reformista da América Latina e assistente de Rabinato da ARI, no Rio de Janeiro. Durante oito anos, ela trabalhou como diretora voluntária de educação da CIP, responsável tanto pela educação formal quanto pelos movimentos juvenis e programas para jovens adultos. Ela é bacharel em Direito, com especialização em Direito Societário, tendo exercido a advocacia por mais de dez anos. Ela formou técnica em gastronomia, abrindo um catering especializado em pequenos eventos e confeitaria de bolos decorados e em doces judaicos foi a representante latino-americana no comitê de resolução da WUPJ World Union for Progressive Judaism durante a sua convenção mundial de 2017 foi membro do grupo de revisão da versão em português da nova edição da Torá o Homash Plaut para WPJ da América Latina e fez parte do Comitê Internacional da Juventude da WPJ ela é mãe de três filhos foi voluntária da CIP por mais de 30 anos, onde ela foi fundadora do primeiro grupo feminino de leitura da Torá, e atualmente ela está estudando para se tornar Rabina, Instituto Ibero-Americano de Formação Rabínica Reformista. Com esses imensos currículos que as duas têm, vamos perguntar o que não estava nesse currículo, quem é Paola por Paola e quem é Andréa por Andréa.
2: Bom, o que não está aí, assim, sou uma geminiana, também mãe de três filhos, Adoro esportes, de preferência os esportes que têm adrenalina, se desce uma ladeira sem freio, adoro. Amo fotografia e amo desenho.
3: Andréia por Andreia eu sempre digo que eu sou judia, mulher e brasileira, e que essas três coisas definem muito do que eu sou e por que eu faço as coisas. Eu sou uma pessoa da comunidade, cresci dentro da comunidade e eu acho que a única constância na minha vida, vocês veem, eu passei por vários caminhos, direito, culinário, e tal, mas a única constância na minha vida é a dedicação à comunidade, seja no trabalho voluntário, seja no trabalho profissional.
0: Queria começar o nosso podcast de hoje perguntando para vocês duas. Como começou esse, o envolvimento de vocês com a tefilá, com a reza judaica? Como, de onde veio o interesse? Como despertou o interesse por estudar a reza judaica?
3: Olha, eu acho que a minha história com a tefilá ela é longa. A minha, minhas primeiras memórias de sinagoga elas são do lado do meu avô, eu ainda pequena, no Kabbalat de Shabbat. Eu sempre gostei de ir para a sinagoga, o que não é um perfil tradicional, né? Mas eu gostava muito de ir para a sinagoga com o meu avô. Depois, adolescente, a gente se encontrava na SIP antes de sair na sexta-feira. Mas eu vinha, ficava dentro do serviço religioso e rezava com uma grande amiga minha. Mas eu acho que é, ela é a, prim a primeira semente vem da primeira infância. Da, na minha relação com a Atfilá. quando eu trabalhava como voluntária na comissão de culto, que naquela época chamava comissão de orientação religiosa, e a gente fazia um estudo semanal da Torá, e a gente vinha para os serviços e fazia, apresentava um estudo da Torá, e daí veio a minha vontade de estudar, mas naquela época não era hora, enfim, não aconteceu, veio acontecer muito, depois, quando eu estava em Israel, e lançaram o curso que eu estou fazendo de Rabinato, e aí eu falei, agora não tem saída, é, a montanha veio a Maomé. Então, eu resolvi abraçar a vontade de estudar.
2: Para mim, veio meio num flu, numa fluidez, assim, da, uma fluidez da vida. Assim. Eu, eu também, durante toda a minha vida, sempre tive o Shmá perto de mim, né? Sempre Teve essa Tufilar, uma Tufilar que sempre me acompanhou e que hoje eu consigo reconhecer que veio da época que eu ia nas colônias da CIP, né, porque eu nunca pensei sobre isso, né, uma coisa que recentemente, quando eu voltei um pouco mais, um pouco não, bem mais presente para Tufilar e para vida na sinagoga, né, mas o momento forte foi quando de retorno, assim que eu chamo de um retorno... É engraçado, porque eu falo um retorno para o judaísmo e o meu marido fala assim, você nunca saiu do judaísmo, né? Sempre teve isso em você, né? Essa busca pela espiritualidade. Mas quando meu filho entrou na SIP para fazer o curso de Bar, bar ele trazia as questões que eu identificava como, nossa, que bacana, né? Ele traz questões que combinam com o que eu acho sobre o judaísmo, que combinam comigo. Deixa-me, deixa eu ver o que que tem por ali, né? E aí eu comecei a frequentar a CIP, comecei pelos cursos do rabino Ruben. Aí comecei a participar do Kabbalah Shabbat, mais. o Kabbalah Shabbat sempre fui de vez em quando, né? Ah, quando eu encerro, como se fosse uma coisa meio ritualística de de final de algum processo e de início de outro, eu falo assim, putz, que legal, né? Deixa eu ir lá agradecer. Oh, sei lá estou num momento tenso deixe lá me conectar antes era uma coisa assim aí depois disso comecei a frequentar mesmo o Kabbalat de Shabbat aí comecei fui num charvarito no outro comecei a me encantar com a leitura da Torá né eu não entendia bem como era e, e, e é muito engraçado isso tudo apesar de eu ter estudado um colégio judaico né olha, olha a distância que era de mim então eu fui me aproximando e, e comecei a estudar e aí o estudo junto com a TV ah, foi dando mais consistência, fazia mais sentido para mim. Então, esse foi o caminho para abrir tudo isso que hoje que hoje eu atuo, nas, nos lugares que eu atuo hoje, com consistência e com fluidez também, e sempre com abertura para ir renovando, e acrescentando, desmoronando e reconstruindo de novo. Eu acho que essa essa flexibilidade, né, que eu gosto bastante, né, que o estudo das fontes ou de, sei lá, de coisas que você ouve das pessoas que trabalham ali na Cipe, que é o um lugar onde eu, o meu lugar de têfilado é muito bacana, assim, traz essa, esse crescimento.
1: Vamos dar um salto desse começo desse relacionamento para onde esse relacionamento tá tá hoje? André, eu sei que às sextas-feiras você acompanha serviços religiosos online em vários lugares do mundo.
0: Além de participar pessoalmente da condução dos serviços da ARI.
1: E, Paula, você tem participado do serviço, da condução dos serviços da CIP, além de ter um papel fundamental na reformulação do shahari de shabat que a gente fez no último ano. Além disso, você conduz serviços deste Tamir. Recentemente, você conduziu um serviço da comunidade Beitikva de, de Maringá. Eu sei que você também acompanha serviços online de outras comunidades. Que novas dinâmicas vocês têm percebido nos serviços religiosos judaicos? Que transformações nessa experiência têm acontecido nos últimos anos?
2: É, também acho que a, a, esse momento que a gente vive ele propiciou uma experimentação e também uma realização de coisas que a gente vinha falando há um tempo de como tornar um serviço é, mais próximo, mais dinâmico, mais musical. Eram coisas que, antes da pandemia, a gente falava, mas a gente não conseguia fazer nada, porque a gente já estava andando de um jeito. Então, tinha algumas preocupações que foram tiradas nesse momento da pandemia. Como, por exemplo, a gente vai tirar essa reza, a gente vai diminuir 15 minutos, mas gente, como vai ser a leitura? né Ah, vamos diminuir a leitura da Tura, Não, não pode, porque tem a expectativa de todo mundo. Então, de repente, veio a pandemia e a gente falou assim, é agora. Novo formato é agora. E aí a gente começou, então, a trazer melodias.
3: É, eu, para mim, eu acho que tem momentos, né, da te no mundo judaico. Então, tem o antes, o estava acontecendo logo antes da pandemia, tem o durante a pandemia, e a gente vai ver o que vai acontecer depois. Então, eu acho que Logo antes da pandemia, tinha todo um movimento que eu vinha acompanhando de fazer com que as filósofas se tornassem um pouco mais minimalistas, né, menos grandiosas e não sei o que, mas mais horizontais, com uma melodia mais acessível para que aquele lá participasse. A gente passava também por uma coisa que era bastante específica, acho que. Das, da, no, da nossa comunidade aqui no Brasil, que era começar a falar sobre o que a gente estava rezando, que, que para mim, é um movimento muito importante. Eu acho que a gente, o rezar tem que ser o falar da alma e repetir simplesmente o que está no Sidur. Por que está no Sidur? Porque alguém um dia resolveu o que tinha que estar tá lá? É ruim. Repetir porque a gente sempre foi, fez assim, é pior ainda, é não colocar nenhum pensamento naquilo que você está fazendo. E, e a tufilar, para mim, é o momento que você coloca a sua alma naquela conversa com Deus. Aí, durante a pandemia, a gente viu nessa possibilidade de liberdade criativa, né? Como a Paola disse, não tem mais os seus congregantes na frente fazendo careta, levantando a mão ou fazendo joinha, agora ficou bom, que é uma perda comunitária gigante, mas, por outro lado, te dá mais liberdade de tentar coisas diferentes e apresentar para a sua queila coisas diferentes. Também, o que eu vejo de muito positivo desse tempo foi o desenvolvimento da integração da tecnologia nos serviços religiosos, que é muito legal e tem comunidades no mundo fazendo coisas incríveis, super bacanas. E aí o que que eu acho? Eu acho que a gente tem que o, tem o depois, que é o como que a gente vai incorporar aquela ideia minimalista com todas as inovações que a gente viu durante esse tempo de pandemia e uma, um dos maiores ganhos para as comunidades, mas não tanto para os rabinos, é o limite de tempo que o serviço online nos traz. O rabino podia falar, 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 a gente brinca né, do tamanho das falas dos rabinos. E agora a gente trabalha muito com o limite de tempo. Não posso fazer uma, uma prédica longa demais, senão a pessoa muda de sinagoga com a ponta do dedo. E é também pensando nisso, em como você vai manter o seu congregante feliz no seu serviço, que você vai começando a aplicar mudanças na filar e absorvendo as coisas que você vai vendo no mundo, que eu acho que é a riqueza que a gente foi apresentado nesse último ano de pandemia.
0: Prosseguindo aqui que tenho uma pergunta para vocês duas. Muito tempo atrás, eu assisti uma entrevista no YouTube com uma autora argentina, mas me marcou muito algo que ela disse sobre a importância das autoras mulheres e como a interpretação feminina dos personagens mudaria, como a construção dos personagens por mulheres era diferente. Então, ela deu exemplo. Mesmo autores super sensíveis, como Flaubert, como ele, quando ele escreve Madame Bovary, você lê o livro, parece que você está ouvindo palavras da boca de uma mulher, porque o Flaubert tinha essa sensibilidade. Mas ela disse, mesmo assim, se fosse escrito, o romance fosse escrito por uma mulher, o final seria outro, certamente. E é algo que me chamou a atenção, e nesse sentido eu queria perguntar para vocês, qual a importância de um grupo feminino de leitura da Torá? Quais são os diferentes pontos de interpretação que vocês podem mapear dessa leitura por mulheres? Quais pontos de atenção surgem da boca de mulheres que não poderiam surgir de outros lugares?
2: Com relação à interpretação, é muito diferente quando a gente ouve o Rabino falando sobre, por exemplo, as matriarcas e uma mulher falando das matriarcas. Porque, assim, por exemplo, a... Uma leitura das matriarcas é que cada uma delas pode representar um aspecto feminino. Só uma mulher poderia sentir isso, de fato. Só uma mulher pode, de fato, se identificar com a Raquel, com a Sara, com a Leia ou com a Rebeca. Então, eu acho que é super importante ter os textos escritos por mulheres, porque elas aproximam mais as mulheres mesmo.
3: Eu acho que, assim, durante séculos da nossa história, houve um monólogo masculino sobre as nossas fontes, sobre cois, aspectos femininos e masculinos, sobre a natureza da mulher. Era, homens escreveram sobre a natureza da mulher, sobre menstruação, sobre engravidar, sobre amamentar, sob a ótica masculina de um dado momento sobre o que poderia estar acontecendo com uma mulher o lugar que a mulher hoje tem na sociedade civil, ele deve ser aproveitado para que esse mesmo lugar esteja aberto dentro da tradição judaica, dentro da construção do texto, dentro da interpretação do texto e, inclusive, revisitando aquilo que foi escrito sobre a mulher durante todos esses tempos, para trazer a voz da mulher, para trazer, olha, é, não é assim que uma mulher se sente quando deu à luz, é, não é assim que uma mulher se sente ao amamentar. E, na verdade, para contar, que não existe um jeito. Existem milhares de jeitos de ser mulher e de sentir e de viver aquilo. E, só, e de verdade, só nós, mulheres, temos essa possibilidade. Por outro lado, tem uma coisa que eu acho muito importante que se construiu ao longo dos séculos, que são as rodas de mulheres. As mulheres, porque eram excluídas daquela vida principal, vamos dizer assim, elas criavam os seus ambientes, as suas rodas de costura, as suas rodas de conversa, as suas rodas de cozinhar. E esses espaços de troca são ricos, são ricos para nós nos conhecermos, para a gente ter a liberdade de dizer como a gente se sente, como que a gente lida com as coisas. Então, isso eu acho que é muito importante a gente não perder. Eu lembro, você pergunta, qual que é a importância da mulher falar pela mulher? Há muitos anos atrás, eu estava numa palestra na CIP, em que chamaram um rabino que era um rabino da Cipe para falar sobre a mulher no texto e no judaísmo, enfim. E esse rabino começou a falar dele dizendo a mulher está muito presente no texto, porque a mulher é o sentimento. Eu falei, não, esse homem não está me falando que mulher é só sentimento e que todo lugar que alguém chora na Torá tem o um feminino aí. não. Não é isso. A mulher tem força, a mulher tem atitude, a mulher é, vai para a guerra, a mulher se coloca, a mulher influencia a história. Rivka influenciou a história. Então, assim, a gente tem que dar a voz onde a nossa voz está. A gente tem que colocar o holofote onde a gente está nessa história. E só as mulheres vão colocar o holofote da maneira que é válido para elas. Da mesma forma, ter uma mulher no púlpito, ter uma mulher que é uma super acadêmica sobre os textos básicos do judaísmo, também é importante. É importante porque cria um, cria um caminho, cria uma possibilidade para as meninas que estão vindo. Não basta a gente conquistar um lugar, a gente tem que ocupar o lugar. Conquistou, ocupa. Por quê? Porque se eu, quando a primeira vez quis ser rabina, eu pensei, não existe lugar para uma rabina no Brasil, hoje as meninas olham para a e falam, existe lugar para rabina no Brasil, existe lugar para Hazanit no Brasil, existe lugar para mulheres lerem Torá, colocarem talit, tefilim, é, se expressarem da maneira que elas quiserem. E essa é a importância, de ser, de fazer, de escrever. Desde que eu entrei na, no curso de Rabinato, eu tenho uma prática de escrita muito regular, porque eu entendo que a gente precisa colocar a voz da mulher dentro do judaísmo.
1: Eu quero concordar discordando ou discordar concordando com o que vocês disseram, fazer um pouquinho de pushback. Então, a fala final da, da André não podia concordar mais. Eu acho que é fundamental que a gente encoraje essa produção judaica de mulheres, que quando os nossos homens e mulheres da comunidade judaica forem buscar referências, eles encontrem não só as vozes do passado, majoritariamente de homens, tem algumas vozes femininas na tradição mais antiga também, mas são muito mais raras, mas encontrem vozes contemporâneas de homens e mulheres. Mas hoje, dos três ou quatro rabinos, que eu tenho como referência com meus rabinos três são mulheres. Essa ideia de que as mulheres falam para as mulheres porque os homens falaram só para os homens. Eu acho que busca um essencialismo de achar que eu só vou, como eu sou mulher, eu só vou conseguir me encontrar em Raquel, ou em Divka, ou em Sara. Talvez alguém, uma mulher, vai, vai se encontrar na disputa de Jacó com Deus vai falar, o personagem no qual eu me enxergo natural é Jacó. E talvez um homem vai encontrar Rana chorando e vai falar, é assim que eu encontro a minha, a minha espiritualidade. Me toca de uma forma que às vezes eu tenho vontade só chorar na frente de Deus e não pronunciar nenhuma palavra. Então, eu acho que a gente tem que evitar um pouco esses essencialismos. Ao mesmo tempo que a gente reconhece as mulheres como grupo historicamente marginalizado da comunidade judaica e que precisa um pouco dessa ação afirmativa que a gente encoraja, não dizer que as rabinas mulheres vão falar para as mulheres e os rabinos homens vão falar para os homens. Perceber que, no final das contas, somos todos seres humanos e que a gente se encontra independente do gêneros. Ainda que existam as perspectivas femininas, que, como diz a André, eu posso entender de várias coisas, de como se menstrua, e do que uma mulher sente quando tem um, um filho crescendo dentro de si ou de como ela amamenta, certamente eu tenho muito pouco a acrescentar mas que também essa experiência dentro do universo feminino é muito plural e diversa, e também a gente tem que tem que buscar refletir essa diversidade. Mas eu quero trazer um pouco uma intelectual do mundo judaico, sobre quem a gente fala bastante aqui no podcast, que é Mordechai Kaplan, um rabino do, do século 20 nos Estados Unidos, um dos maiores intelectuais do mundo judaico norte-americano do século 20 e Ele dizia que o passado deve ter direito a voto, mas não direito a veto. Tua pergunta, isso se liga um pouco com algo que a Andrea estava dizendo, qual a importância da gente continuar recitando palavras tradicionais quando a gente já não acredita mais no que elas dizem? Tem quem é, fale que é importante a gente continuar dizendo e se conectar com gerações anteriores que disseram essas mesmas palavras ou com judeus em outras geografias que no mesmo horário vão estar dizendo aquelas mesmas palavras. Mas como vocês veem isso em particular, qual o limite entre mudar rezas para incluir grupos que antes eram marginalizados, pode ser as mulheres, as comunidades LGBTQI a mais, as pessoas que se converteram ao judaísmo, não-judeus, e perder essa conexão com um texto que algumas vezes é milenar, mas que não se conecta com a realidade da sociedade moderna. Como vocês veem essas
2: transformações? Eu acho que, que o mais importante é que a gente consiga fazer uma tefilá que sim, converse com a gente hoje, eu acho que para mim não tem uma, assim, ela pode ser milenar, e a gente não precisa apagar ela da história, ela tá ali, mas se a gente não consegue atualizar pro nosso cotidiano para nossa vida, pro nosso dia a dia, eu acho que para mim não faz sentido rezar, porque pra mim a reza é uma reza, Para mim a reza é a vida, tudo que eu faço é uma reza, é uma presença é uma, querer compartilhar é um Sabe, está com boas intenções, é para isso, para mim, né? essa é a minha visão da Reza. Então, eu acho que a adaptação de textos antigos modificar, eu não tenho essa esse apego.
3: Para mim, um serviço que tem muita interrupção de fala é um serviço em que eu não consigo entrar completamente na Tufilar. Para mim, eu preciso desses momentos de, de mergulhar na Tufilar. Mas isso sou eu. E daí vem o meu outro eu de agora, que é o pensar comunitário. O que é bom para mim, pessoalmente, nem sempre é bom para a minha comunidade. E eu tive um professor que falou uma vez numa aula, e eu não posso concordar mais, é, ele fala que o papel do Rabino é puxar a sua comunidade, mas não tanto que ela estore. E é justamente isso. Eu acho que é, é minha função é, provocar e provocar a mudança. Mas também, se a gente muda tudo rápido e muda demais, você perde a conexão emocional que a lá tem com a sua com A, sua a gente vai para a esperando ouvir E se não tiver isso, é capaz de você achar que não entrou na Tfilá. Eu não entrei em Yom Kippur. Assim como ano passado, a gente se viu naquela coisa de não ter aquele mar de Itali que a sinagoga tem no final de Yom Kippur, que é uma das imagens mais lindas de, de comunidade que existem. Então, eu acho que Atfilá é o lugar mais marcante para a comunidade como um todo, de onde você faz mudança. E as mudanças são necessárias. A única coisa que sempre foi assim no judaísmo é que a gente sempre mudou. A gente nunca foi de uma única maneira. E nós somos uma variedade hoje de possibilidades e de manifestações, e... que é muito legal. Eu, tem coisas, eu não consigo rezar eu por mim quando eu estou rezando a minha fila, coisas que eu não acredito. Eu acho que a gente tem que, de alguma forma, se relacionar com o que a gente está rezando. E a tradução poética do que eu estou rezando em hebraico não me serve mais, porque eu entendo o hebraico que eu estou rezando. Porque foi uma resposta do judaísmo reformista em um dado momento, quando as pessoas não entendiam o que estavam falando em hebraico, fazer uma tradução que seja palatável daquilo que você está falando. Isso não, não serve. Eu acho que é importante a gente entender o que está falando. Paulo, meu marido, disse que eu estraguei a filar para ele no dia que eu falei para ele entender o que ele está rezando. Ele falou, agora eu não tenho vontade de rezar mais nada, porque tudo que eu cantava super feliz na sinagoga, agora eu fico pensando, será que eu acredito nisso mesmo? Talvez esse seja o momento de ruptura, talvez a gente precise de um momento de ruptura para depois voltar e se reconciliar com a nossa tradição. Talvez a gente precise entender o que o Aleino diz e pensar o que que é aquela reza que diz que a gente não foi feito que nem os po outros povos do mundo, para depois tentar se encontrar nos outros povos do mundo ou talvez entender o que nos diferencia também. E rezar cada um, o que acredita, e da maneira que acredita, não tem um só jeito também, né? Você pode rezar só com só com nigunim, você pode misturar nigunim com, com tufilota escritas, você pode misturar poemas em português que tragam a mesma cavaná, a mesma intenção para aquele momento. E tudo isso é válido, tudo isso é possível. Reescrever coisas, dar novos significados, chamar Deus no feminino. Para mim, não tem nada mais importante do que buscar o feminino de Deus. Porque a gente reza para um homem, senhor dos exércitos, que destrói nações. E esse Deus não é meu Deus. Então, qual é o Deus por qual eu estou rezando? qual é a deusa para a qual eu estou rezando se eu sou feita à imagem e semelhança divina? Então, acho que são todos questionamentos que pertencem a tufilar e que são muito importantes de serem encontrados.
0: Recuperando um pouco do que você falou aqui, Dessa questão de ter que acreditar no que... Ter que se relacionar, de alguma maneira, com o que a gente está lendo. Eu acredito muito nisso também. Eu queria perguntar para vocês se, em algum momento, vocês já se revoltaram muito contra uma reza. Mas, assim, queria perguntar assim, se vocês se lembram de quando isso aconteceu, assim, a primeira vez. Eu tenho
3: algumas rezas com as quais a minha relação não é boa. <risos> E é engraçado que é, justo no lugar onde eu estou agora, né, de rezar para a Keila, que é uma Keila na qual eu estou entrando, então também tem essa coisa do conhecer um novo rezar que não é o rezar onde eu cresci e algumas coisas que se rezam lá não se rezava na minha sinagoga de origem então aprender novas rezas e algumas delas com as quais eu não concordo então eu posso te dizer que a parte do Ale... tem um pedaço do no que para mim eu não me relaciono e eu não concordo com a teoria de que é, a gente pode ter uma outra relação com as frases do texto que eu não gosto inclusive porque meu pai não é judeu então eu acho que eu sou Metade o povo judeu, mas eu tenho uma outra metade da qual eu me orgulho e que é dos povos do mundo, que é minha avó Tupi-Guarani, que eu não posso ter mais orgulho do que ter esse sangue na minha veia, que me conecta com essa terra. Também tem outra, tem um pedaço do Shema que fala do castigo e recompensa, que para mim, é muito difícil, eu não acho, eu não concordo com a teoria, com a teologia do castigo e recompensa. Então, com esse trecho, na verdade, eu me concilio como sendo, é um é um trecho da Torá, faz parte dos nossos textos e eu posso buscar outros significados para ele, outras interpretações para ele, ou lidar com a dificuldade que ele me traz e pronto. Na área a gente reza o Shiratayam que agradece que Deus abriu o mar e depois afogou todos os egípcios lá dentro. Cara, e a gente canta com muita alegria isso, a, a melodia é muito feliz, para mim incomoda profundamente, mas tudo bem, faz parte daquela tradição e talvez um dia eu vinha trazer o questionamento de a gente realmente acredita que isso é legal a gente rezar todo dia na sinagoga? Enfim, eu acho que a beleza da tefilá é você se encontrar com o texto e ir se deliciando. Eu amo o Ilufino, que a gente canta na, na manhã de Shabbat. Eu amo, amo. E toda vez ele me ilumina por dentro. Então, também, se deixar maravilhar e se deixar questionar pela tefilá a cada vez, é o bacana da tefilá é uma... Uma das partes bacanas
2: da Tiflá. É, eu vou, eu vou num sentido mais assim, eu não tenho os trechos que me incomodam. Sim, mas nenhum deles me deixa mal, porque eu eu sempre busco atualizar, mas eu escrevo muito, né, também. E uma vez assim, eu comecei a me incomodar muito, porque é sempre Deus, com essa questão do Deus masculino, sempre isso, o um senhor dos exércitos. E eu escrevi um texto. Então essa é a minha, é a minha forma assim, de, de recriar algumas coisas que me incomodam. E esse é um, um exemplo do que, do que aconteceu num dia que eu falei assim, Deus, Deus, Deus. -a.
1: O poema da Paola vai estar tá nas notas do episódio para quem quiser lê-lo com calma. E é um excelente exemplo do que a gente chama de Kavanot, que permitem que a gente leia, às vezes, textos tradicionais e com uma nova significação. Uma daquelas três Rabinas que eu falei que me servem de, de inspiração é uma amiga querida, que a gente não precisa convidar aqui no podcast, que é a Rabina... Luciana Pajek Lederman, e eu lembro no começo da formação rabínica dela, ela me falou que se a gente concorda com todas as palavras que a gente diz na reza, não gera trito e a gente acaba dizendo essas palavras sem nem perceber. Muitas das palavras que vocês disseram, esse rei da guerra, esse deus da guerra, as palavras do Aleino, que a Andrea mencionou, são palavras que me incomodam profundamente, algumas delas na minha prática de reza pessoal, eu também não as digo. Mas, às vezes, dizê-las faz com que a gente preste atenção e que a gente desperte para a reza do mesmo jeito que uma toalha seca e áspera. Quando a gente passa no corpo, a gente sente que está passando e quando a toalha é muito macia, a gente nem sente que a gente está passando a toalha no corpo. Então, talvez tenha um, tenha um espaço para isso. E eu quero aqui fazer um pouco nessa, nessa linha de, de mudanças. Eu tenho flertado há algum tempo com serviços meditativos judaicos. Nos quais o silêncio conta tanto quanto o que a gente diz, e no quais tem espaço, por exemplo, para mantras judaicos, repetições rítmicas de uma, de uma única frase. Como vocês veem a incorporação de práticas não tradicionais na espiritualidade judaica?
3: Ah, então, uma vez, numa aula de Hot Yoga, eu comecei a viajar na minha cabeça e falei assim: gente, seria muito legal fazer um Kabbalat Shabbat, nessa sala de hot yoga, assim com uma pessoa levando, filar por filar, mas, na verdade, ao invés da gente fazer realmente a filar, pensar na kavaná de cada filar para um movimento. E aquela ideia ficou na minha cabeça durante muito tempo. Talvez alguma hora eu vá colocar essa ou outra ideia em prática. Eu gosto muito, muito da ideia de trazer novas práticas para dentro do judaísmo. Eu acho que a gente fala muito das pessoas que estão afastadas do judaísmo e como a gente vai fazer para trazer essas pessoas para dentro do judaísmo. Em realidade, eu acho que mais do que você pensar como fazer com que as pessoas entrem nos serviços tradicionais que a gente está fazendo, eu acho que o importante é a gente oferecer outras formas das pessoas se relacionarem com o sagrado, com o divino, com a espiritualidade delas. Seja através da meditação, seja através do esporte, seja através da marcenaria, da leitura, assistir filme, trazer a ideia de que Há uma relação com o judaísmo de outras maneiras que não sejam necessariamente a prática sinagogal e que também há outras maneiras de rezar. Porque se a gente pensar que o rezar é um ritual de conexão com o sagrado, eu levantar às cinco horas da manhã para correr, porque aquilo faz com que eu me concentre, fique centrada e consiga colocar minha energia nas coisas que eu faço... Você também é de certa forma rezar? Qual que é a intenção que eu preciso colocar em algo para tornar aquilo religioso? Será que quando eu faço o jantar de Shabbat, pensando no que que esse filho só come queijo, aquele filho só come peixe, aquele outro só come carne, e aí quando você vai ver a mesa do Shabbat tem mais comida do que gente, será que isso também não tem um, uma prática religiosa dentro dela? Eu acho que Todas essas novas possibilidades têm que ser incorporadas e têm que ser apresentadas para a comunidade. Isso não quer dizer que eu vá fazer um serviço de Drey no salão principal de qualquer uma das sinagogas IECs pedindo para que a nossa Keilah Levante e faça a posição da árvore porque isso também não é possível e não vai ser da para a minha comunidade. Então, é, quais são os lugares de apresentar essas novas formas? Mas elas existem e essa necessidade é imensa na nossa comunidade no Brasil, como um todo.
2: Eu acho que é, que é um reflexo do que a gente vive hoje, né? A gente vive um... um... É um termo que parece que está até caindo em desuso, né? que é uma globalização, porque a gente já globalizou. e Era um processo há algum tempo atrás, mas agora ele já aconteceu. Então, eu acho que não tem como a gente não perceber e não receber novas práticas. Agora, o que eu acho muito importante é que ele venha de forma verdadeira, né? e não que ele venha de uma forma assim, ah, vamos então ampliar as práticas da nossa ir lá? Não assim, não dessa forma, mas de uma forma assim, de repente tem uma pessoa que é muito verdadeira quando ela faz yoga e ela de verdade está presente com isso, ela é isso. Então, aos poucos, ela vai trazendo gente para perto de si. É um movimento, eu, eu vejo isso como um movimento. É como, me veio agora, como ser uma bênção, né? Sabe, quando você é, você transborda isso aglomera pessoas em você. Também concordo que tem várias formas de isso acontecer, né? mas eu, eu acho que essa presença é muito importante, essa verdade. Eu acho que também é importante pensar que as novas práticas elas é, podem não agradar a quem lá inteira, mas eu acho que uma quem lá pode ser plural e ter um grupo de pessoas que fazem tal prática e uma outra parte da comunidade faz outra prática
0: a gente queria perguntar para vocês, na opinião de vocês, qual vai ser a nossa experiência espiritual judaica do futuro? Para onde a gente se encaminha? Olha, eu
3: gosto de pensar que a gente vai se permitir ousar e que a gente vai construir uma comunidade de várias possibilidades. Mas dizer o que, que vai ser o futuro é, né? É profetizar sobre, <risos> é profetizar sem ser profeta ou sem ser profetiza, no meu caso. É, eu sei o que eu quero. Eu gostaria muito, 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 de ver uma comunidade com muitas possibilidades de expressão religiosa. Eu gostaria muito de ver uma comunidade em que as pessoas não culpassem aos outros pelas suas práticas religiosas, mas que simplesmente olhassem todas essas possibilidades como formas de se manter conectado a alguma milenar sabedoria e a uma milenar tradição de estudar e de ressignificar o que a gente é desde o princípio, eu acho que a gente é isso, a gente é estudar, a gente é praticar, a gente é ressignificar. E eu gostaria muito de ver uma comunidade em que as pessoas tivessem em lugar. Eu já vejo tantas diferenças hoje, quando eu era pequena, a gente tinha que entrar na sinagoga calada, porque a criança atrapalhava. Hoje a gente dá as boas-vindas às crianças que dão umas corridas descalças no corredor da sinagoga e a gente entende que é assim que a gente deixa o futuro da comunidade ali, né? Guardado com a gente, pertinho. Então, eu, eu acho que o futuro um futuro bom para a nossa comunidade seria esse, seria um lugar de muitos lugares, muitas práticas, muitas possibilidades e muito respeito mútuo, que a gente precisa começar a construir agora, senão a gente nunca vai chegar no Olamabá.
4: Eu acho que a do futuro, e talvez seja a que eu busco no presente, né é uma tefilar que a gente é, consiga se conectar sempre, todos os momentos, e que a transpasse o espaço da sinagoga, né? Que a tefilá seja uma tefilá do dia a dia, do uma tefilá praticada, é uma tefilá praticada no cotidiano.
1: Pessoal, a gente vai agora para nossa dica cultural, a parte favorita da Laura do no nosso podcast, em que cada um de nós, os nossos convidados, a gente dá uma dica de livro, de filme, de visita a museu, de podcast alguma atividade cultural que se relacione ao assunto sobre o qual a gente conversou aqui. e um podcast tão tradicionalista quanto é o nosso, sempre a primeira dica pertence à Laura. Então, Laura, qual é a sua dica cultural para hoje?
0: Hoje eu tenho uma super dica, nerd que sou, então, de um quadrinho que eu adoro, amo de paixão, do Will Eisner, um quadrinista judeu que, aliás, é fantástico. É um cara que... Dizem ser o inventor das graphic novels e se chama Um Pacto com Deus. É uma história linda, dramática, de um judeu religioso que deixa de ser religioso e fala muito sobre essa ideia de pacto que a gente falou aqui, que o pacto não precisa sempre ser o mesmo.
3: Eu vou aqui numa salada de frutas. Que tem todas a ver com o que a gente estava falando. Né? A primeira é um livro que não tem em português, quem sabe um dia entre nos meus projetos traduzir, que chama The Book of Blessings, da Marcia Folk. Ela é uma, uma poetisa, liturgista, ela escreve filósofos novas, novas rezas, e é muito, muito lindo o trabalho dela. Uh, eu diria para as pessoas procurarem serviços no mundo. E eu tenho duas dicas. Uma em Israel, que é uma sinagoga de um kibbutz que chama Birkat Shalom. É, o rabino é um americano. É, o serviço é muito gostoso, é quase hippie. E o serviço da Ark Synagogue da Inglaterra, que é, é um exemplo muito bom do misto da inovação da Tfilá com tecnologia. Então, é uma, é uma sinagoga que se desafiou a incorporar tecnologia na sua prática religiosa e eles realmente cresceram muito, muito, muito durante este período. E daí, como é, louca por podcast, que sou, não poderia deixar de indicar o podcast da ICAR que tem uma das Rabinas mais fortes deste mundo, que é a Rabina Sharon Browse, que me foi gentilmente apresentada pelo Rabino Rogério, que era também meu professor, e é meu amigo de longa data. E foi um presente porque ela é uma inspiração para a vida inteira, para tudo nesta vida. Então, ficam aí minhas múltiplas dicas culturais.
4: Então, eu indico um livro é, muito curtinho e muito profundo que se chama O Caminho do Homem, que é do Martin Buber, e que fala muito do olhar para si para depois poder sair para fora e transbordar. E também indico um CD lindo, maravilhoso, da Paula Pichersky, que chama Armando Neves Outras Composições. Está em todas as redes sociais.
1: Essas minhas indicações são dois livros de Abraham Joshua Heschel, um é um que fala diretamente mais da questão da espiritualidade, chama Man's Quest for God, a busca do ser humano por Deus. E a outra que, que conversa com esse, que é God in Search of Man, Deus em busca do ser humano, e nesse segundo livro tem uma, uma afirmação, uma frase, que eu acho que conversa bastante com o que a gente conversou hoje aqui, que o Heschel diz, quando a fé... É completamente substituída pelo credo, adoração pela doutrina, o amor pelo hábito. Quando a crise de hoje é ignorada por causa do esplendor do passado, quando a fé se torna uma herança em vez de uma fonte viva, quando a religião fala apenas em nome da autoridade e não em nome da compaixão, sua mensagem se torna sem sentido. A gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a Paola e a Andrea pela conversa fenomenal, a Laura pela parceria na condução do projeto, a Missa pela edição do episódio, a todos os profissionais e voluntários da CIP. A gente vai continuar explorando qual é o futuro do judaísmo e construindo juntos o judaísmo do futuro. A gente se encontra daqui a duas semanas nesse mesmo canal. Beijos e continuem se cuidando.